0: Die Brände im Amazonasregenwald haben im Herbst die Schlagzeilen bestimmt. Was haben sie mit dem EU-Handelsabkommen mit Südamerika zu tun und warum geht es dabei auch um deutsche Autoexporte? Darüber spreche ich heute mit Bettina Müller. Willkommen zu KOMPASS Weltwirtschaft, dem Podcast von PowerShift. Ich bin Nico Beckert, Pressereferent bei der Berliner NGO PowerShift. Wir arbeiten für eine ökologisch und sozial gerechte Weltwirtschaft. Ich sitze hier mit Bettina Müller, unserer Handelsexpertin, und ähm, ja, wir reden heute über Mercosur. Bettina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Nico, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, Bettina, die EU möchte ja ein Handelsabkommen mit den Staaten Südamerikas oder genauer mit den Staaten der Mercosur-Gruppe abschließen. Gib uns noch mal einen kurzen Überblick.
1: Ja, zwar nach 20 Jahren Verhandlungen mit den Mercosur-Ländern, also Paraguay, äh, Uruguay, Argentinien und Brasilien, wurde im Juni eine politische Einigung verkündet, ein historischer Moment, wie Jean-Claude Juncker ihn genannt hat, der Kommissions, ähm, ehemalige Kommissionspräsident. Warum? Weil es sich dabei unter anderem um das bislang größte von der EU unterzeichnete Handelsabkommen handelt, außerdem um ein Abkommen, das nach 20 Jahren endlich zu einer Einigung kommen ist. Warum nach 20 Jahren? Weil es einfach sehr schwierig war, die unterschiedlichen Interessen zusammenzubringen, was den Export von äh, Rinderfleisch versus Autos und Autoteile zwischen beiden Vertragspartnern angeht. Und derzeit befindet sich der... Der Handelsteil im, in der legalen Durchsicht und Reinschrift und soll dann muss dann auch übersetzt werden in die 23 EU, offiziellen EU-Sprachen, bevor er der EU-Kommission und die, dem EU-Rat und dem Parlament vorgelegt werden kann zur Ratifizierung, was voraussichtlich Ende Jahr, nächsten Jahres passieren wird.
0: Okay, und was sind jetzt die strittigen Inhalte dieses Abkommens?
1: Also besonders gestritten wurde um Quoten, Quoten für den Export von Rindfleisch, Schweinefleisch, Hühnerfleisch aus dem Mercosur-Raum, weil hier die europäischen Bauern sagen, dass das eben die lokalen Märkte zerstören würde. Es geht aber auch um Zucker, um Ethanol, mit dem dann die Autos hier befeuert werden. Andererseits für den Mercosur-Raum ging es ganz stark auch um Autos und Autoteile, um andere industrielle Produkte, die dort die nationalen Industrien, die im internationalen Wettbewerb nicht wettbewerbsfähig sind, wenn man so sagen möchte, eben zerstören würde, sollte dieses Abkommen in Kraft treten.
0: Okay, und im Sommer und Herbst brannten ja in Brasilien und Bolivien große Flächen des Amazonas-Regenwalds. Und da spielt auch immer wieder das Thema Mercosur-Abkommen eine Rolle. Kannst du da noch mal ein bisschen darauf eingehen?
1: Ja, das Mercosur-Abkommen würde das Landwirtschaftsmodell, was derzeit schon in Argentinien, äh, Paraguay und äh, Brasilien vor allen Dingen vorherrscht, also große Monokulturen, sowohl von Zuckerrohr, was dann eben zur Produktion von Bioethanol oder Agrarethanol, möchte ich mal sagen, weil Bio ist da wenig dran, benutzt wird, Soja, genveränderten Soja wohlgemerkt, Mais und anderen auch Zuckermittel, äh Futtermitteln verwendet wird, ausweiten. Das heißt, heute ist es schon so, dass große Teile des Regenwaldes, aber nicht nur des Regenwaldes, da möchte ich auch noch mal besonders drauf eingehen, also auch in Argentinien beispielsweise, wo es ähm, große Wälder gibt, besteht in einigen Regionen ein Notstand, weil nicht mal mehr 10% des, des lokalen Waldbestandes, des originären Waldbestandes es noch gibt, weil die eben abgeholzt wurden. Ja? Also das, diese Situation haben wir heute schon. Und dieses Modell, was diese massive Abholzung, diese Ausweitung, dieser unglaublich schädlichen Monokulturen befördern würde, äh, ausweiten würde. Das heißt, das EU-Mercosur-Abkommen fördert eigentlich äh, den Klimawandel auch darüber, dass es eben diesen, diesen Modell einen Vorschub gibt.
0: Ja, jetzt hast du sehr viel schon über die Folgen im, im Amazonasraum oder im Mercosur-Raum gesprochen und die Folgen für das weltweite ja, Klima. Was sind denn Folgen in, in Europa, wenn dieses Abkommen wirklich abgeschlossen wird, zum Beispiel für uns Verbraucherinnen und Verbrauchern?
1: Also eine große Angst der Bauern und Bäuerinnen hier im EU-Raum ist, dass dadurch Schweine, äh, Schweinefleisch, aber auch vor allem Rinderfleisch So günstig wird, weil natürlich die Bauern hier nicht im gleichen Maße in großer Skala produzieren können, wie es im Kururraum getan wird und dass sie dadurch noch stärker verdrängt werden, dass sowieso die jetzt schon nicht sehr rentable äh, Fleischwirtschaft sage ich mal in, im europäischen Raum noch unrentabler wurde. Gleiches gilt auch für beispielsweise den Anbau von Zucker, und Zuckerrüben äh, und der Herstellung eben von äh, Biokraftstoff, von Produkten, die für Biokraftstoff verwendet werden. Das heißt, da gibt es ein, eine große Sorge, wie gesagt, der Bauernschaft. Andererseits ist es für die Konsumenten und Konsumentinnen aber auch ein Risiko, weil, das hat selbst die EU-Kommission zugeben müssen, es nicht ausreichend Kontrollmöglichkeiten gibt. um sicherzustellen, dass das Meer an Rinder- und Schweine- und Hühnerfleisch, was aus dem Mercosur importiert wird, tatsächlich frei von Bakterien und irgendwelchen Krankheiten ist. Denn es gab ja schon in der Vergangenheit Gammelfleisch-Skandale, ähm, Fleisch aus Brasilien, das importiert wurde und zurückgerufen werden musste. Und ist es ist einfach so, dass auch aufgrund der Weltwirtschaftskrise der Krise in den Ländern, in den EU-Ländern so viele Stellen eingespart werden mussten, dass dort es nicht mehr garantiert werden kann, dass die entsprechenden Lebensmittelkontrollen durchgeführt werden.
0: Ja, sehr spannend. Das Thema Landwirtschaft spielt ja auch auf einer anderen Ebene noch eine Rolle. Wie bei anderen Abkommen ist auch das Thema Glyphosat bei Mercosur, glaube ich, ein Thema. Kannst du es noch kurz ausführen?
1: Ja, die gemanipulierten Soja, aber auch Mais- und Zuckerkulturen, die in Argentinien, Uruguay, äh, Entschuldigung, Argentinien, Paraguay und Brasilien vor allen Dingen angepflanzt werden, werden eben mit Glyphosat besprüht in Großteilen, was ja hier in der Europäischen Union zwar zulässig ist, aber doch reglementiert und die Angst ist auch, dass darüber natürlich noch mehr Produkte in die EU importiert werden, die die Höchstwerte nicht erfüllen. Und es führt natürlich andererseits auch im Mercosur-Raum dazu, dass noch mehr Kulturen, noch mehr landwirtschaftliche Nutzfläche mit entsprechenden Pflanzen und Glyphosat dann besprüht wird, also bepflanzt und besprüht wird, was heute schon gruselige Auswirkungen, man muss das so sagen, für die lokale Bevölkerung hat. Also wir reden da über Zehnmal höhere Krebsraten, Fälle von Atemwegserkrankungen, spontanen Schwangerschaftsabbrüchen, Kindern, die mit ähm, Deformierungen geboren werden, mit Behinderungen und, und es einen ganz klaren Zusammenhang gibt ja, zwischen diesen Krankheiten und der Nutzung von Glyphosat.
0: Ja, neben Glyphosat und Gammelfleisch, was gibt es sonst noch für Aufreger in dem Mercosur-Abkommen?
1: Also insgesamt ist es ein Abkommen, was einen Angriff auf die kleinbäuerliche, kleinbäuerliche Landwirtschaft darstellt und ganz klaren Abkommen für Großgrundbesitzer und vor allem das Agrobusiness möchte ich es mal nennen. Äh, insgesamt ist außerdem noch, wenn wir jetzt mal ein bisschen von dem landwirtschaftlichen Fokus wegkommen, ein Thema eben der Arbeitsplatzverlust, der zu erwarten ist in, 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 in der Industrie in den Mercosur-Ländern. eben aufgrund der verstärkten Importe aus dem EU-Raum, mit denen die Industrieprodukte dort nicht konkurrieren können. Es gibt Berechnungen einer Universität in Argentinien, dass allein in Argentinien mindestens 186.000 Arbeitsplätze verloren gehen könnten, nur durch dieses Abkommen und auch nur in Argentinien, in der Industrie wohlgemerkt. Ansonsten ist es natürlich auch so, dass es das bereits bestehende Handelsdefizit äh, zwischen den beiden äh, Wirtschaftsräumen vergrößern würde und auch die Rolle der Mercosur-Länder auf eben diese Position als Rohstofflieferanten weiter zementieren würde. Also es würde ähm, die Abhängigkeit der Mercosur-Länder von den industrialisierten EU-Ländern noch weiter verstärken, die heute schon besteht. Und dann gibt es noch einen Punkt, der... von uns durchaus aber auch kritisch gesehen wird ist das Thema des Nachhaltigkeitskapitels, wo es ja unter anderem durch Durchsetzung des Pariser Klimaabkommens gibt, damit wird immer geworben von Seiten der EU-Kommission, die sagt, na ja, aber mit diesem Abkommen hätten wir dann ein äh, scharfes Schwert in der Hand und könnten ähm, die brasilianische Regierung beispielsweise dazu auffordern, aktiv etwas gegen die Brände im Regenwald zu tun. Das Nachhaltigkeitskapitel, wo diese Disposition zum Pariser Klimaabkommen der effektiven Umsetzung dieses Abkommens tatsächlich drinsteht, ist aber nicht sanktionsbewährt. Das heißt, da können nur Empfehlungen ausgesprochen werden. Ob diese Empfehlungen dann umgesetzt werden, ist im jeweiligen Ermessen des, ähm, des Landes äh, dann zu sehen und zu suchen. Und insgesamt, selbst wenn dieses Nachhaltigkeitskapitel sanktionsbewährt wäre, würde es ja nicht die anderen negativen Aspekte aufwiegen, die dieses Abkommen ansonsten mit sich bringt.
0: Okay, vielen Dank für diesen äh, Input. Ähm, jetzt heißt es ja von, von Freihandelsapologien immer, ähm, wenn wir das Soja aus Südamerika nicht kaufen, macht das ein anderes Land. Wenn wir dort keine Autos hin exportieren dann geht China auf den Markt und exportiert seine Autos. Ähm, was ist dein Argument gegen, gegen diese Aussage?
1: China ist auch heute schon ein wichtiger Käufer, äh, argentinischer und, äh, und brasilianischer Soja beispielsweise, was dort auch für Futtermittel unter anderem verwendet wird. Und das wird es auch weiter bleiben. Daran wird das EU-Mercosur-Abkommen nichts ändern. Das ist heute schon so und äh, der Markt... wird ja nicht allein von China bestimmt. Auch heute hat die Europäische Union betreibt die Europäische Union bereits intensiven Handel mit dem Mercosur-Raum. Also Brasilien ist einer der wichtigsten Handelspartner und das Land, wo die äh, das viertgrößte der viertgrößte Empfänger von Auslandsinvestitionen europäischen Auslandsinvestitionen ja, ist heutzutage schon Brasilien. Äh, auch Argentinien. der zweitwichtigste Handelspartner Argentiniens ist heute schon der EU-Raum. Das heißt, es besteht jetzt schon ein ganz intensiver Austausch zwischen der EU und dem... Und im Mercosur-Raum, was aber nicht besteht, ist ein Abkommen, das beispielsweise die Länder dazu auffordert, Exportsteuern zu senken, die eine wichtige Einnahmequelle für diese Länder darstellen. Eine wichtige Einnahmequelle von Geldern, die sie dann beispielsweise in Infrastrukturmaßnahmen, in öffentliche Bildung, in Gesundheitsmaßnahmen usw. So stecken können.
0: Und diese Exportsteuern verbietet Mercosur dann?
1: Das Abkommen würde die verbieten.
0: Okay, Ähm, letzte Frage, das Thema Intransparenz. Transparenz war ja bei TTIP und CETA auch immer ein großes Thema. Ähm, die EU-Kommission hat dann versprochen, in der zukünftigen Handelspolitik, also nach CETA und TTIP, stärker ähm, auf Transparenz zu setzen, die Zivilgesellschaft zu informieren, die Bürgerinnen und Bürger über, über Inhalte dieser Abkommen zu informieren. Ähm, kommt sie diesem Versprechen nach?
1: Also das Abkommen wurde ja 20 Jahre lang verhandelt und 19 Jahre davon wusste man nicht wirklich, was verhandelt wird. Das Mandat ist dieses Jahr erst, das ist 1999, das Mandat ist dieses Jahr erst veröffentlicht worden, auch nur durch einen Leak, wohlgemerkt, also nicht öffentlich, tatsächlich von der EU-Kommission. Die verhandelten Kapitel sind auch erst 2018 durch einen Leak von Greenpeace bekannt geworden und jetzt erst nach Abschluss der Verhandlung beziehungsweise nach äh, der politischen Einigung wurden die äh, veröffentlicht. Ansonsten konnte die äh, Zivilgesellschaft bislang sich damit nicht wirklich auseinandersetzen, wusste nicht, was da drin steht und wurde eigentlich außen vor gelassen. Insofern kann man schon von äh, einer großen Intransparenz äh, in diesen Verhandlungen sprechen.
0: Okay, du hast, du hast gerade gesagt, Mandat, eine kurze Zwischenfrage für Laien. Äh, Mandat der EU-Kommission heißt, worüber verhandelt wird.
1: Genau, also bevor überhaupt Verhandlungen aufgenommen werden, ergeht von dem EU-Rat ein, <lacht> ein Mandat an die EU-Kommission zur Aufnahme dieser Verhandlungen. Äh, und das haben die 99 bekommen.
0: Okay. Ja, ich fasse zusammen, <lacht> seit 20 Jahren verhandelt die EU-Kommission und Europa mit ähm, dem Mercosur-Raum um ein Handelsabkommen. Sollte dieses Abkommen in den nächsten Jahren äh, unterschrieben werden, dann ratifiziert werden, hat es sehr wahrscheinlich weitreichende Folgen. Ähm, die Abholzung des Amazonas-Regenwalds wird ähm, weitergetrieben, die Brandrodung dort. Ähm, auch werden in Südamerika noch viel mehr Glyphosat eingesetzt, was in Europa schon häufig verboten ist, in Deutschland noch immer nicht. Ähm, und die EU-Kommission ist ihrer, ihrem Versprechen nach mehr Transparenz ja nur unzureichend nachgekommen und die Zivilgesellschaft habt ihr immer noch häufig im Dunkeln vielen Dank Bettina ja weitere Infos zu diesen spannenden Themen findet ihr auf power-shift.de und auf unseren Social Media Kanälen hört gerne mal wieder rein